Hola. Buen día. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy, hoy realmente es una hermosa mañana, ¿verdad? Hoy me gustaría hablarles una vez más de, a propósito de volvamos a, a los primeros tiempos de la antología de Nuestra Madre Verdadera, libro 1. Jebelijani, por favor. Volvamos a los tiempos primeros. En los primeros años de la iglesia, el Padre elevó a los miembros a través de su palabra, su amor y con fuertes lazos de corazón. De ahora en adelante, la iglesia de Corea y en todo el mundo debe llegar así. En general, dirige a la iglesia coreana en esta dirección. Lo mismo ocurrirá con el resto del mundo. Incluso sin explicarlo con palabras, todos podemos sentir los lazos de corazón que tenemos entre nosotros forjados con Dios en el centro. Cuando nos unimos, podemos estar totalmente interconectados. Ustedes son familias bendecidas que están conectadas entre sí con un fuerte vínculo de corazón y en base a esto necesitan cooperar plenamente entre sí. Para construir una iglesia basada en el corazón, ya sea que tenga una misión pública o no, ori oriente cada una de sus acciones, palabras y actitudes primero para otras personas y en medio de, y el medio ambiente de, debe ser considerado con todos estos que te rodean. Gracias, Jebelijani. Este discurso fue después de que nuestro padre en su ceremonia de San Juan aquí podemos ver revelado la determinación de nuestra madre verdadera sobre cómo guiará a las familias bendecidas de todo el mundo. Ella tiene que ser responsable de todo. El mensaje de hoy es el mensaje que se ha dado hoy es el, es el mensaje que se ha dado en el 2012 después de que el madre esta determinación tan fuerte de cómo ella vaya va a guiar a las familias bendecidas alrededor del mundo esto es lo, se revela en, en esta determinación qué es lo que podemos aprender de esto esto contiene una fuerte voluntad de unir a todas las familias, los miembros de las familias a través del vínculo del corazón. Me gusta esta, 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 esta palabra de ser el dueño del corazón, así como el padre, el verdadero pastoreo a sus primeros días. Vamos a leer un poco más. Continuemos. Lo más apremiante es cómo podemos regresar al espíritu de los primeros días de nuestra iglesia. ¿Cómo podemos unirnos con la palabra en espíritu y en verdad para que podamos llegar a ser una, una iglesia viva y vibrante? Nuestra tarea es compartir las palabras del principio incesantemente todos los días con nuestras personas, con nuevas personas, e inspirarlos a asistir a, a seminarios de 7, 21, 40 días y luego recibir la bendición del matrimonio. Necesitamos encontrar muchos miembros nuevos y hacer que nuestra iglesia de unificación sea vibrante y llena de vida y espíritu. ¿Qué debemos hacer para transformar la iglesia actual para que pueda convertirse en una iglesia vibrante con vida? Podemos convertirnos en una iglesia que pueda dar luz a nuevos miembros sin centrarnos demasiado en los números. He pesado profundamente y duramente sobre esto. Los proyectos que el Padre Verdadero inició son tan vastos y numerosos. ¿Cómo podemos preservar y desarrollar adecuadamente esto y llevarlo con nosotros? 
He contemplado profundamente esto, la visión del reverendo Yu Hyun Wong en los primeros días de nuestra iglesia, dando conferencias todo el día sin comer adecuadamente a pesar de sus discapacidades y trabajando tan duro para encontrar una nueva vida, permanece profundamente impresionada en mi mente. Los frutos de sus esfuerzos en ese momento son las 36 parejas y las 72 parejas, ¿verdad? Se convirtieron en las raíces de la Iglesia de la Iglesia, de la iglesia Unificación. Entre ellos hay aquellos que no recibieron esta gracia al final. Sin embargo, vi cómo la mayoría de los que permanecieron en la posición de los hermanos y hermanas mayores de todas las familias bendecidas como las raíces de este movimiento, ahora Solo quedan unos pocos de ustedes, pero están en deuda con el cielo de muchas maneras. Creo que tengo que ayudarte a pagar estas deudas antes de ir al mundo espiritual. Internamente estoy haciendo estas cosas y externamente quiero empujarles a todos a una posición en la que puedan hacer un gran esfuerzo como lo hizo el reverendo Yu en su tiempo, en ofrecer toda su alma y poder en incluso para encontrar una nueva vida. La iglesia debe estar desbordada incesantemente con la palabra de Dios. No se puede llamar iglesia solo porque la adoración se lleva a cabo allí el solo el domingo. Debes crear una iglesia donde se pueda respirar y moverse con vida las 24 horas del día. Gracias, Jebelijani. La mayor preocupación de nuestra madre verdad, es cómo hacer que nuestra iglesia regrese a esos primeros días lo más pronto posible. En los primeros días, los miembros de la familia estaban completamente unidos con los padres verdaderos, como el centro a través del vínculo del corazón. Así que hoy estudiemos las palabras de nuestro padre verdadero sobre el vínculo del corazón del que nuestra madre habla. Por favor, el mundo vive a través de los lazos del corazón. Cualquiera puede tener una experiencia espiritual si ora. Incluso entre los líderes de distrito aquí hay una persona que Dios ama, es decir, hay una persona que está a la vanguardia de su corazón. Para ti puede parecer nada, pero podría ser el número uno del corazón. Como tal, en el mundo del Tao, el corazón es siempre el problema. El mundo vive a través del vínculo del corazón. El mundo no vive a través del vínculo de la verdad. Pero el mundo vive a través del mundo, del vínculo del corazón. El mundo vive a través del vínculo del corazón. Y solo cuando vivimos a través del vínculo de la naturaleza original que nos une, es decir, el vínculo del corazón, podemos unirnos en uno. Es el vínculo de la naturaleza lo que nos ha unido. A partir de ahí, se forma un vínculo de naturaleza original que puede dar y recibir y después dar y recibir para siempre. El mundo vive a través de los lazos del corazón. Es imposible vivir solo con la verdad sin el vínculo del corazón. Entonces, ¿te gustan las personas inteligentes o las personas sinceras? Nos gustan las personas del corazón, ¿verdad? El conocimiento actúa como un agente dispensor, mientras que el corazón construye la unidad. 
El conocimiento es como abrir un paño de envolver y el corazón es como envolver algo con el paño de envolver. Si abres un paño de envoltura, es imposible llevar todo lo a la vez, pero si lo envuelves, puedes llevarlo todo a la vez. Cuando se despliega, hay innumerables, pero cuando combinan, se convierten en uno. Donde te conviertes en uno, en el corazón, no puede haber disputa. Gracias, Hebelihani. Según el Padre verdadero, la persona a la que Dios ama es el número uno desde el punto de vista del corazón. El Padre verdadero dice que en el mundo del Tao, el corazón es la, en última instancia el, más, el tema más importante. Esto se debe a que lo más importante es la relación entre padre e hijo, entre Dios y los seres humanos. No es el conocimiento, ni el dinero, ni el honor, ni tampoco el poder. Lo más importante es el corazón de los padres amando a sus hijos y el corazón de los hijos siendo filiales con sus padres. Esto lo es todo. El corazón lo es todo. Y al final, lo más importante incluso en las relaciones entre hermanos y la relación conyugal es el corazón. Por lo tanto, el padre dice que el mundo entero no debe vivir basado en las relaciones de verdad, sino en las relaciones del corazón. Entonces, ¿cómo establecer las relaciones del corazón con los seres humanos caídos? No puede conectarse con el corazón de Dios y con los paraderos desde el principio, ¿está bien? Primero, necesitas establecer una relación con la palabra y saber quiénes son Dios y los padres verdaderos. Y luego tienes que experimentar un cambio en tu personalidad a medida que escuchas la palabra y la practicas. Luego, penetra más internamente. Luego, mientras experimentas que Dios y los padres verdaderos son verdaderamente tus padres eternos, formas una relación de padre e hijo con ellos. Finalmente, conduce a una relación de corazón. A través de este proceso, todos se dan cuenta de que todos somos hermanos y hermanas y una sola familia bajo Dios. Por lo tanto, Padre dijo que el mundo se unificará solo cuando vivamos con la relación del corazón, no por conocimiento, no por el poder. Todas las iglesias de unificación en, 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 los, primeros en los primeros días permanecieron por esta relación de corazón con el Padre verdadero. Cuando nosotros uh, 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 estamos haciendo nuestras relaciones solamente basado en el dinero, basado en la verdad, solamente eso es temporal, pero cuando establecemos una relación, es cuando nos vemos unos a otros como hijos e hijos de Dios, que nos servimos unos a otros y estamos construyendo aquella relación del corazón. Entonces, ¿cuántas relaciones de corazón tengo yo con las personas que me rodean? ¿Tienes una relación de corazón con Dios? ¿Tienes una relación inseparable de corazón con los padres verdaderos? Esto es muy importante, eh, mis hermanos y hermanas. Todavía yo recuerdo cuando el reverendo Yohalí nos hablaba, ¿por qué vas a la iglesia para el servicio dominical? ¿Cuál es el propósito? Este es, este, porque es, muy, es una importante responsabilidad como familia bendecida. ¿Qué propósito es ir a la iglesia y servir al, e ir al servicio dominical? Muchas personas 
no tenían una respuesta apropiada, pero el reverendo Yohali les dijo, voy, yo voy a la iglesia, yo tengo, yo tengo, yo tengo el sermón que realmente lo, de, lo anhelo muchísimo y el, y el y esa es la verdadera respuesta. Si nosotros vamos a la iglesia y vamos al servicio dominical solamente por responsabilidad, por obligación, eso no va a durar. Pero si yo voy a la iglesia porque yo realmente echo de menos a alguien, estoy deseando y anhelo a un alguien, quiero visitar a mi Abel, quiero ver a mis hermanos y hermanas, porque, porque ya una semana es tanto tiempo, quiero hablarles, quiero compartir con ellos. Y si nosotros tenemos este tipo de corazón que anhela en esa relación, centrado en el corazón. Ahí lo es todo. Por eso es que el Padre lo habla, que el reino de los cielos es el mundo del corazón que anhela. El corazón que anhela es realmente va más allá de la responsabilidad, de la obligación, más allá de cualquier el, el ley externa. Por eso es que al final... Nosotros debemos tener aquella relación con cualquier persona centrada en este, en ese corazón. Es Ahí lo está todo, hermanos y hermanas. ¿Usted tiene una relación de corazón con su Caín y Abel? ¿Tienes una relación de corazón con tu pareja, con tus hermanos, con tus, los entre padres e hijos en tu familia? El cielo es un mundo donde van las personas que han establecido relaciones de corazón. Ir a la iglesia, al trabajo, a la escuela, es últimamente, en última instancia, es construir relaciones del corazón. Yo realmente aprecio muchísimo las palabras de nuestro padre. ¿Cómo es que él descubrió esta guía tan increíble? Por es que el padre explica, ¿no? El, 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 el mundo eh, se construye a través del corazón, porque la verdad es externa. La verdad es una cuestión externa. Cuando nosotros, para poder mantener, tenemos, tenemos que tener un contenedor. El contenedor sería el conocimiento. Pero, ¿cuál es el propósito del contenedor? Es para poner el agua, ¿verdad? El agua es como el corazón. Entonces, donde quiera que yo vaya, cualquier cosa que yo haga, ¿cómo yo puedo construir aquella relación de corazón centrado En el, en, el, en el corazón, cuando el padre eh, estaba liderando la iglesia desde el principio, uh, en el principio siempre, siempre, él se, empoja, se enfocaba del corazón, uh, aquel, aquella, aquella relación de corazón. Él verdaderamente amaba a las personas. Era, era, era como, como un loco. Era el, campe, era el campeón, el campeón del amor que anhela, el corazón anhelante. No, era como un magneto, un, un magneto, usted sabe, el, 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 el magneto puede, puede atraer, ¿no? Por eso es que nuestra madre nos dice que para poder volver a esos tiempos de, primeros de la iglesia, tenemos que tener una relación muy fuerte centrado en este vínculo del corazón. Y ese es el, esa es la clave, especialmente... Uh, después de que el padre pasó al mundo espiritual, ella de repente se dio cuenta. ¿Cuál es su misión? Ella tiene que llevar la misión del padre. Ella tiene la responsabilidad por toda la, la humanidad como la hija unigénita. ¿Cuánta seriedad hay en esto? Usted piense, nuestra iglesia 
nuestra iglesia, ¿qué, de ¿a dónde tiene que ir? ¿Centrado, eh, ¿Centrado en qué dirección? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué contenido es lo más importante? La madre se dio cuenta que tenemos que volver a los primeros tiempos. Nuestra iglesia al principio directamente ministraba y lideraba la iglesia y centrado en, el, en ese vínculo de corazón. Por eso es que todos tenían unas increíbles y relaciones de corazón con nuestro Padre, centrado en el corazón. Viviendo el principio divino, eh, la vida de acción y de recibir, quiero, quiero compartir unos días más, porque este es un contenido muy importante en la vida de dar y recibir. Si nosotros realmente entendemos este contenido y cómo lo aplicamos en nuestras vidas, aquí lo está todo. Aunque sea muy simple, pero muy, muy, muy poderoso. Por favor, leamos. A través de la gestión de la primera energía universal, los elementos sujeto y objeto de cada entidad forman una base común y entran en interacción. Esta interacción, a su vez, genera todas las fuerzas que la entidad necesita para existir, multiplicarse y actuar. La interacción que genera estas fuerzas a través de este proceso se llama acción de dar y recibir. Sí, basado en el contenido del principio divino, vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. Por favor. El ideal de la creación visto a través de la acción de dar y recibir de Dios. El ideal de la creación de Dios era que todo diera completamente y luego recibiera completamente a cambio. Al recibir a cambio, no son dos, sino que se convierten en uno. El principio que das completamente y luego recibes completamente a cambio es el tiempo en que te conviertes en uno. Y en última instancia, más y menos, la carga positiva y la carga negativa se convierten en uno. Entonces, el Dios subjetivo puede convertirse en el Dios objetivo en la tierra para reiterar la posición como el sujeto unificado de verticalidad y horizontalidad comienza en el amor donde dos se convierten en uno. Esto es una pareja. El primer antepasado de la humanidad tiene que estar en esta posición. Dios ya está en ese punto. Debes verlo así. Esa es la esencia de la creación. Mucha, una guía muy bonita, ¿verdad? Nuestro padre dice que el ideal de la creación de Dios era que todo diera completamente, diera primero y luego recibiera completamente a cambio. Al recibir a cambio, no son dos, sino uno. El día que das completamente y luego recibes completamente a cambio, es el tiempo en que no eres más dos, sino que te conviertes en uno. Entonces, entonces ¿por qué esto sucede? Mis hermanos y hermanas, este es una, un punto muy importante. Voy a explicar esto. Si doy completamente por la otra persona primero. La otra persona será tocada por mí y conmovida por mí y se convertirá completamente uno conmigo. Y cuando devuelve, vuelve como uno solo. Cuando yo doy primero, cuando yo le doy a alguien, este, este objeto compañero completamente se convierte en uno. Me sigue. Y yo le sigo 
completamente se convierte en uno como sujeto y objeto compañero, al dar primero, al conmover, al conmover a un alguien. Cuando yo doy primero, yo estaba solo, pero cuando tú estás, das, das, estás solo, pero cuando tú recibes, viene de vuelta, viene de regreso, entonces ese regreso hace que se convierta en uno y es, mayor, es más grande. Por eso es que eh, así es la relación de pareja. Por lo tanto, la conclusión es que si no doy primero, entonces dos no pueden convertirse en uno. Este es el ideal de la creación. ¿Cómo convertirse en uno en la relación conyugal? La relación de los hermanos, la relación de Caín y Abel, y la relación de padres y hijos, sí, es muy simple. Es siempre dar primero. Es dar al otro primero hasta que son conmovidos y naturalmente se rinden. Entonces se convierten en uno. Ese es el principio del universo, que se convierten en uno, Al dar primero. ¿Cómo convertirse en uno? Tienes que dar primero. ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo da hoy? Con su sincero corazón. Sin un sentimiento egoísta. Sin ninguna sin ninguna expectativa de recibir nada a cambio. De una manera pura. Con una sinceridad. Con todo su Johnson. Entonces esa persona se va a conmover. Y se conmoverá. ¿Qué significa? Te pertenezco. Te has compartido en uno conmigo. ¿Cómo te conviertes en uno? ¿Cómo crear aquella unidad? ¿Cómo iniciar eso? Dar primero y olvidar. Realmente de manera pura y honesta. Dar y a través de... Y al, y, y, y al recibir, estás tan grande y eres uno. Esto es un, un principio universal. Realmente, ¿cómo crear esa unidad entre esposo y esposa? Este, el sujeto y el objeto compañero, ¿cómo convertirlo en uno? ¿Cómo iniciar eso? Muy importante. ¿Quién da primero? Dar primero y, y el objeto compañero se conmueve de tal manera conmigo. Se, se conmueve de tal manera que, claro, él te dice, te pertenezco. Yo te pertenezco. Yo realmente me he dado cuenta que este, este principio de dar y recibir es realmente, es realmente maravilloso, ¿eh? Continuemos, el, el, o más palabras del Padre. Debemos dar y olvidar. Olvidar de las cosas o la simpatía que has dado a los demás. Así como la mano izquierda no sabe lo que la mano derecha ha hecho. Da y olvida. No reclames a ti cuando das. Reivindicarse a sí mismo al dar significa que estoy en la posición de sujeto y por lo tanto recuperaré lo que he dado. Esa es una persona que no puede recibir completamente debido a que no está dando completamente. Es la esfera de la incompletitud. Entonces, una persona que puede dar completamente es aquella que tiene un corazón de dar y querer dar más. Cuando hacemos esto, continúa para siempre. Este mundo de corazón es el, cora es el corazón paternal en el mundo original de la creación. ¿Tú entiendes esto? Es realmente un contenido muy hermoso este. ¿eh? Debes dar y olvidar. Cuando das y recuerdas, la conciencia de ti mismo permanece. Significa que estás pidiendo ser recordado 
y conocido porque diste. Cuando yo doy recuerdo lo que he dado, todavía tengo una mente egocéntrica que quiere algo de vuelta. Esto no es dar completamente. Dar por completo es dar y olvidar. Y querer dar más aún, de, derramando lágrimas y sintiéndose inclusive avergonzado porque no dio lo suficiente. Dar y recordar significa que me he convertido en el sujeto. El hecho de que me convierta en el sujeto significa que, que primero el que quiero que me reconozca y me siga. Entonces, esto no es darse completamente para el objeto. Esto no es... Eh, Esto no, esto no es vaciarme por mi, por completo. La, el dar completamente no pide, no pide un precio. Más bien, si yo me siento con vergüenza de no haber dado más después de haber dado y pienso en dar algo mejor la próxima vez, sigo queriendo dar más. Entonces, el deseo de dar dura para siempre. Porque cuando tú das, no hay expectativas, pero sino que siempre sientes, no ha sido suficiente. Siempre te sientes como con aquella vergüenza, tengo que dar más. Mientras nosotros tengamos este tipo de corazón que se avergüenza de, y quiere dar más, siempre se olvida. Porque quiero dar más. Cuando tú das, siempre que das con esta mentalidad, con esta actitud, usted puede imaginar. Esa es la razón. Es la manera que nosotros completamente podemos constantemente dar y dar y dar y dar y dar por siempre. Ese es el mundo original de la creación de los padres. Dios no tiene limitaciones. A pesar de que Dios da y da y da y da y da y nunca, nunca piensa, ya, es suficiente. Dios mismo piensa de esa manera. Yo siempre voy a dar mejor después. Yo siempre voy a dar más, algo más grande después. Dios siempre tiene este corazón. Nunca se siente a olla de suficiente. Si él, pensa, si él pensase que ya no, es suficiente, y si él pensase así, entonces claro que para en el camino. Pero siempre se siente con aquello, oh, no di lo suficiente, tengo que dar más, tengo que dar mejor. Hasta que yo muera, por siempre, si nosotros tenemos ese corazón y dar continuamente, esa es la manera de dar y recibir por siempre y eternamente. Wow. Yo hasta el día estoy muy, muy inspirado por las palabras de nuestro Padre de esta manera. Un corazón paternal siente que no ha dado suficiente, incluso si da indefinidamente. Así que vuelve a dar para llevar ese sentimiento carente. Como resultado, continúan dando y continúan para siempre, sin parar. Pues sí, para siempre. Suficiente, suficiente. Ok, ya di lo suficiente. Ya di, ya desde ahora me tienes que, tú eres tu responsabilidad. Nosotros, mientras tengamos esa actitud y esa mentalidad, nuestra relación nunca va a mejorar. Siempre va a parar el camino. Wow. Esta realmente es maravilloso. Les di, realmente les digo yo, hermanos y hermanas, es un principio maravilloso de dar y recibir. Dar, dar primero. Cuánta belleza hay aquí. 
¿Qué tipo de actitud tengo yo cuando doy? Es la guía de nuestro Padre, es realmente increíble. Hoy día, para el Ministerio de los Jóvenes, una vida de vivir por la palabra, una vida de anhelo compartido. Nosotros le llamamos a esto Jong, Shim Jong. Para sostener la autoridad y el valor de la palabra en mi forma de pensar de la palabra, no debo ser estricto y exigente de las formas de todo debe hacerse Tiene, todo debe hacerse por la fe. Si yo empiezan a discutir entre esposo y esposa, ¿quién está, quién tiene razón? Y en este caso, en este otro caso, ¿quién, tiene, quién está llevando? Quién es, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es principio? Si nosotros tratamos de encontrar quién está correcto en, y paran, les digo yo, nunca, nunca, nunca se asentará ningún problema. Esto es muy importante, sobre, to- sobre todo la, la, los argumentos que hay entre Caín y Abel, hermanos y hermanas, este tipo de discusiones de, de decidir qué es lo que es correcto, qué es lo que no es correcto. De esta manera nunca va a sentarse nada. Usted tiene que tener fe en que trabajará y funcionará conforme con la palabra de Dios. Si tú piensas que lo hiciste de una manera, de esta manera, al final la voluntad volverá. Nunca vas a encontrar la palabra centrada en Dios. Porque cuando tenemos la palabra centrada en la palabra y esta actitud en la palabra y la vida vista en esta palabra, tengo que tengo que vivir mientras estoy yo mirando, el, 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 mientras veo, tengo que vivir concentrado en la palabra. Cuando vivimos en, con esta actitud de la, la palabra, a pesar de que la persona esté, esté equivocada, pero no voy a pelear, sino que tienes tienes que ajustarte con la palabra y ajustarte con la fe. Este, este estilo de vida es realmente aquellos que tienen fe en la palabra de Dios. Si mi forma de pensar siempre trae luz a la palabra cuando hablo y hablo centrado en la voluntad, mi individuo gradualmente adquiere una actitud fiel. Además, en la iglesia tú y yo debemos tener una relación centrada en la voluntad. Si hay un Abel que yo anhelo y un Caín que me anhela en la iglesia, tendré un lugar, eh, mi, mi fe será establecida. Si hay un Abel de corazón que anhelo. Este es el fundamento de fe. Y este y este Caín, y este Caín que anhela a su Abel, ese es fundamento de sustancia. Si hay un Abel que yo anhelo en el corazón y yo me yo me convierto en el objeto de mi anhelo de mi Caín, soy una persona que ya tiene una base para el regi- para para la, el, el registro espiritual en, en, en la iglesia. Solo porque Solo porque firmó el formulario de registro de membresía externamente, no debes pensar que ella es miembro. Lo mismo ocurre con la resurrección. El hecho de que te unas a la iglesia de unificación, escuchas la palabra y recibes la bendición, no significa que ya está todo resucitado. Para que puedas resucitar, necesito un fundamento espiritual sobre el cual pueda yo resucitar. Se puede ver que solo cuando hay un 
un punto de apoyo para que Dios abre a través de mí, se puede establecer el fundamento de resurrección. El corazón puede ser injertado. Para nosotros, injertarnos significa que tengo que tener un Abel que amo y tengo que tener una relación inseparable de corazón y bajo eso me convierto en un, en un imán de amor y un compañero de corazón sujeto que puede atraer a mi Caín. Si no puedo injertarme en el cielo y en el corazón, nuestro espíritu se marchitará. Y eventualmente morirá. Si no hay un lugar donde Dios pueda venir a buscarme, moriré. Decir que Dios no puede venir a mí significa que ya violé la ley de Dios. Necesito permanecer como un compañero objeto bajo el dominio de Dios. Pero no tener tal fundamento significa que estoy espiritualmente muerto ya. El aliento de nuestro espíritu es el corazón y el amor. Si me convierto en el sujeto del anhelo. Significa que ya soy una persona que sabe cómo respirar de corazón. Esto es muy importante. Una vez más, si me convierto en el sujeto del anhelo, significa que ya soy una persona que sabe cómo respirar de corazón. Si me convierto en el sujeto de anhelo porque me convierto en uno con, con la otra persona, definitivamente tendré la autoridad para multiplicarme. Ese es el corazón que anhela. Donde está ese corazón que anhela, siempre habrá multiplicación. ¿Por qué cuando doy trato de dar, de, 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 de testimonio, por qué no puedo tener frutos? La razón principal es porque no tengo ese corazón suficiente de anhelo. Si es, tengo ese corazón lleno de anhelo y echo de menos tanto a esa persona y lloro y lloro y no puedo dormir. Así de ese corazón de anhelo debes que tener donde está ese corazón de anhelo de acuerdo al principio universal hay multiplicación siempre por eso es que cuando usamos testimonio cuál es la clave cuánto realmente tú tienes ese corazón de anhelo cuánto realmente es, tienes ese corazón estás creciendo bien espiritualmente estás respirando bien espiritualmente tu espíritu está sano si tengo una vel de anhelo, el centro de anhelo, y tengo un compañero objeto que anhelo, que sigue debajo de mí, mi cuerpo siempre espiritual, siempre estará sano. Por eso es que la relación vertical y la relación horizontal, centrado en ese corazón que anhela, ¿no tienes ese corazón con, de, que anhela con tu Abel? Entonces tu corazón es inestable. A pesar de que tengas ese Abel, pero tú no tienes esos hijos espirituales que te, que te anhelan a ti, Entonces, eso, algo también está faltando. Sin embargo, el padre verdadero eh, le preocupaba que muchos de los que estuvieron en la iglesia durante mucho tiempo murieran espiritualmente. ¿A quién anhelas? ¿Y quién viene a, la, a verte? Si respondes, nadie me anhela, ni yo anhelo a nadie, significa que tu alma está muerta. Una persona que posee un corazón siempre tiene anhelo. Hay personas que anhelo y hay personas que me anhelan a mí. Así que no estoy solo. Yo tengo, yo que tengo que tener hijos espirituales, no por, no por obligación. 
para poder vivir en el, en el mundo del reino de, la, de los cielos aquí en la tierra, tengo que construir aquellas relaciones inseparables de corazón y de anhelo. No porque no es no porque es mi responsabilidad o mi obligación, sino la esencia del reino de los cielos no puede ser así. Algunas personas que han estado en la iglesia por mucho tiempo dicen, iré por este camino mirando solo al Padre verdadero. Estas personas son personas que sin una dirección de corazón. Dejen que cada uno de, sus, de ustedes trace el lugar de su corazón, en lugar de mirar a los padres verdaderos que están lejos. Necesito convertirme en alguien que anhela a alguien y es anhelado por alguien en la vida actual en la que estoy ahora. Si no lo haces, tu mente no puede tener un lugar donde instalarse y se convertirá en un vagabundo. Simplemente te convertirás en una persona que fluye de acuerdo con el entorno. Mis hermanos y hermanas, esto es muy importante este punto, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando el padre lideraba la iglesia a los principios, él tenía esta relación de corazón a que anhelaba. Este corazón, esta relación de corazón. Por supuesto, el principio divino es grande y el Padre es el Mesías, es la segunda venida, pero a pesar de, de esta posición de Salvador, de Padres Verdaderos, Él, si no mostraba ese corazón, ese, ese estilo de vida, y este corazón de, de anhelo, de amor verdadero, ¿quién le va a seguir? Yo. No le sigo al Padre porque simplemente es el Mesías. Yo realmente me derrití con su calidad de amor. Usted usted sabe que yo respeto a Jesús. No por causa de que es el Hijo de Dios o porque es el Mesías, es nuestro Salvador. Por supuesto que eso es importante. Pero yo me derrití completamente por su calidad de amor. Él... Amó, amó a sus enemigos cuando estaba muriendo en la cruz. A pesar de que su, vi, su vida fue muy cortita, pero su calidad de amor, de amar a sus enemigos, inclusive cuando estaba siendo crucificado. Esa es realmente, realmente, realmente verdadero amor. Nadie puede negar. Mis hermanos y hermanas, Este es, este es el año del 2022. Por favor, vamos realmente a construir aquellas relaciones de corazón con nuestro Padre Celestial, con los Padres Verdaderos, con nuestra Madre Verdadera y al mismo tiempo con mis hermanos y hermanas que están a mi alrededor. Y también vamos realmente también a encontrar a personas que puedan realmente anhelarme. Este debería ser nuestra, nuestra meta interna este año para el 2022. Muchísimas gracias.